0: Brasil, 4 de março de 2022, eu sou o professor Daniel e este é o podcast número 66 da série Memórias de aula Neste podcast eu vou falar um pouco mais sobre engajamento, a arte de engajar e a eficácia da comunicação que leva ao engajamento. Dizer que nós estamos vivendo tempos incertos é subestimar o carro. Na verdade, eu peço que você reflita junto comigo. Quem poderia prever algumas das dramáticas reviravoltas políticas e os eventos globais que ocorreram desde a mudança do milênio, principalmente entre 2018 e 2022? Quem poderia prever? Ou o descrédito de alguns dos nossos líderes empresariais mais visíveis? Quem poderia prever esse descrédito? E o fechamento dramático de várias corporações? Pense você. Ou quem poderia prever que a mídia social projetada para conectar populações dispersas se tornaria numa ferramenta para desestabilizar governos, mobilizar protestos sociais e derrubar líderes autocráticos. Quem teria pensado que o modelo econômico da globalização movido a crédito iria implodir, revelando a instabilidade dos bancos sólidos? Quem iria prever que o engajamento é o poder mais forte do século 21, que começou de fato a ser contado a partir da inflexão da pandemia, ou seja, a partir de agosto, setembro, julho de 2021. Outro aspecto dessa nova era é a forma como as empresas e as pessoas, as microempresas, os empreendedores e empreendedoras individuais, cria um valor! Como mudou isso? Desde o final da década de 70, quando grande parte da população em massa e da produção em massa mudou progressivamente do Ocidente para as economias na Ásia, as empresas nas economias ocidentais têm competido cada vez mais com base na customização em massa, usando o potencial de alta tecnologia e sistemas inteligentes para obter e usar informações detalhadas, conhecimento do cliente, clima de trabalho e de afetividade entre seus empregados, os prováveis desejos e as preferências, tanto de cliente quanto de empregado. Pense que pela primeira vez desde que foi cunhado o termo cliente interno é a primeira vez no início de 2022 para cá que essa situação se consolida e dá realmente poder ao empregado. Sobreviver e prosperar em longo prazo atualmente envolve colocar as pessoas certas com força concentrada naquilo que é certo. E principalmente, engajar as pessoas individualmente no esforço coletivo. É a individualidade com engajamento no esforço coletivo que dá resistência às empresas pequenas ou grandes de, e para sobreviver, prosperar e continuar a produzir. Consequentemente, nos últimos anos, especificamente de 2020 para cá, assistimos a uma explosão de iniciativas relacionadas com o chamado talento, mas qual é o talento? O talento de atrair, de motivar, de reter as pessoas de cuja competência e vontade depende o sucesso do negócio é engajar, pense que o talento migrou daquele que seria entrante como empregado para aquele que contrata, desenvolver e aplicar as melhores e mais eficazes técnicas de atrair, motivar, reter e engajar. Pense bem, acima de tudo, nós atualmente, e nós que eu digo eu, como cientista social, cientista comportamental e observador do mercado de pequenas empresas e grandes negócios, eu consigo enxergar que as empresas e os empregados engajados que estão alinhados com os objetivos organizacionais é, são os únicos dispostos a ir além e agir como defensores da sua organização, fazer mais e mais, e ainda se tornam o principal elemento, ou melhor, os principais elementos de observação crítica que corrige rumos que faz com que cada talento da empresa em contratar e do empregado em ofertar se torne único e faça tudo mais e mais do bom e do melhor. Tem uma amiga, um conhecido, que chama-se Judite Bardovic, ela é autora de alguns livros interessantes. E num dos seus livros, ela coloca uma coisa não tão engraçada aconteceu no caminho para o século XXI. As pessoas trabalhadoras deixaram de se preocupar com seus empregos. Pense sobre isso. Repita sobre a observação que Judith faz. Após anos de demissão em massa e inúmeros atos de insensibilidade corporativa, pessoas de todas as áreas e origens, mas especialmente aquelas mais jovens e instruídas, entenderam a mensagem, a empresa não valoriza nada, não valoriza ninguém, nenhum ser humano. Esperando que o pior acontecesse, esses jovens instruídos, não viu motivo para dar tudo de si a qualquer organização. Como resultado disso, desse pensamento dessa sensação, cerca de dois terços dos trabalhadores de hoje estão procurando ativamente por novos empregos ou simplesmente seguindo os movimentos e em seus empregos atuais, traduzindo, fazendo o mínimo para se manter empregado. Embora eles ainda apareçam, eles e elas, ainda apareçam para trabalhar todos os dias, da maneira como eles e elas aparecem para trabalhar, muitos já desistiram e só não comunicaram. Essa é uma percepção engraçada e triste ao mesmo tempo. A Judith Badovich fez essa observação e obriga-nos a refletir, Sobre ela continuamente. E é sobre engajamento que faz reverter, que é a única força capaz de reverter essa linha de pensamento dos empregados do século XXI que eu vou falar nesse podcast 66. Eu vou descrever dados, vou descrever situações, para que você consiga analisar algumas das tendências em curso. Que são as tendências que podem levar a uma melhor compreensão dos desafios que as organizações e as pessoas trabalhadoras estão a viver, e principalmente você vai compreender as origens desse desengajamento generalizado, ainda que indesejado. O primeiro ponto que eu quero que você reflita é: é engajado. Pessoas engajadas não nascem, elas são construídas, elas são feitas. A maioria se preocupa muito com o seu trabalho, elas querem aprender, aprender o melhor e crescer. Portanto, dificuldades para engajar, para construir pessoas engajadas não devem existir, mas nós sabemos que isso Acontece. Nós temos diferenças geracionais, nós temos o um perigo real de generalizar demais sobre o engajamento e nós sabemos que os modelos de consultoria que existem categorizam as pessoas em três condições, engajadas, agnósticas ou desengajadas. Existem outros termos mais populares, como noiva, casada, enfim, mas, na realidade, as consultorias que estão a trabalhar nessa área trabalham com esses três grandes termos. Engajados, agnósticos ou desengajados. E aí, o que, que acontece? Essas recomendações brotadas deste pensamento, dessa constatação, sugerem que os esforços devem se concentrar mais naquelas pessoas engajadas e também nos agnósticos. Enquanto aquelas pessoas profundamente desengajadas devem ser tratadas por meio do processo de gestão de desempenho, algumas pessoas, e eu conheço uma, que diz, coloque-as num veículo, num ônibus, e jogue-as no desempenhadeiro. Argumentamos, e eu argumento fortemente, que isso, além de ser simplista, é no mínimo agressivo. As pessoas raramente estão totalmente engajadas ou desengajadas. As necessidades individuais são muito pessoais e as atitudes mudam rapidamente. Portanto, qualquer esforço de engajamento deve reconhecer que as pessoas são seres humanos, em primeiro lugar e as atitudes e as orientações para engajamento devem ser o criar um centro de conexão entre a pessoa empregada e a organização que leva a uma mudança positiva na forma como a pessoa vê e age em um contexto específico da organização e das lideranças. Fatores de engajamento são muito específicos e eles afetam, cada um dos fatores específicos afeta os níveis de encargamento. Isso é verdade. Algum estudo recente, e o trabalho com um estudo muito recente da CPID, que é Kingston Business School, de 2006, pense você, estamos em 2022, o estudo mais recente que trabalha com questões específicas de engajamento, data de 2006. Eu mesmo coordeno um grupo que está trabalhando para atualizar esse estudo. Mas esse estudo destaca as influências contextuais no engajamento, especificamente como função, ocupação, estilo de gestão, comunicação e envolvimento, oportunidades de trabalho flexível, entre empreendedor, empreendedores individuais e independentes e o tamanho da organização. O que está claro é que qualquer que seja o ciclo de um negócio também pode afetar o engajamento. Além de todas essas questões que eu mencionei, o tamanho, o ciclo do negócio afeta o engajamento. Nesse ponto, a forma como a empresa seja ela um gigante corporativo ou uma empresa coordenada e administrada por um empreendedor individual, como essa empresa é liderada e gerenciada, a natureza da comunicação e o envolvimento das pessoas na tomada das decisões. Pense aqui, até a tomada de decisão no caso de uma microempresa, no caso de uma empresa Individual até a tomada de decisão pelo café, pela limpeza, pela alimentação, pelo lanche, faz amplia a possibilidade de engajamento. De maneira geral, nós temos entre 14 e 15 elementos essenciais para envolver pessoas e engajá-las. Eu vou listar agora, entretanto eu vos peço. Continue seguindo os podcasts, porque a parte relativa a engajamento é ampla e é principalmente uma inovação nos tocantes ou no tocante a estilos administrativos, seja de uma gigante corporativa, seja de uma pequena empresa individual, seja de uma empresa de um empreendedor independente. São 12 elementos essenciais, entre 12 e 15. Eu vou falar alguns agora e você pode acompanhar os próximos podcasts que vão detalhar cada um desses elementos. Primeiro elemento importantíssimo. Nunca, nunca, nunca negligencie as necessidades básicas de um empregado ou empregada as suas empregadas, os seus empregados, os seus companheiros de equipe, sabem o que se espera delas ou deles no trabalho, isso precisa ficar muito nítido, é a primeira atitude do engajamento, explique, detalhe, descreva como e o que se espera de cada uma das pessoas no trabalho, seja uma uma empresa individual, seja uma grande corporação. A segunda conduta, conheça cada uma das pessoas. Parece simples, e é. Entretanto, nós precisamos exercitar. Aqui nesse ponto eu gosto de contar uma história de um filme que certa vez eu assisti e nesse filme um indivíduo que era assassino de aluguel, destinado a e contratado para assassinar um outro indivíduo, foi fazer o serviço dele. Chegando lá, encontrou-se com o indivíduo que era, estava condenado, e o indivíduo, no afã de sobreviver, disse-lhe: Poxa vida, você nem me conhece, não sabe quem eu sou, ou eu tenho filhos, eu tenho família, você vai me matar. Aí o assassino disse a ele, eu sei que você quebrou a perna no ensino colegial, eu sei que você fez isso, eu sei. Então até para assassinar era necessário conhecer como você quer conviver com seu empregado, sua empregada, seu membro de equipe, a pessoa que ombreia os seus esforços junto com você sem conhecer. Passe tempo com essas pessoas, conheça-os, conheça-os, conheça sobre suas famílias, suas origens, seus objetivos pessoais. É o caminho mais eficaz para engajar pessoas. Na sequência, incentive o desenvolvimento pessoal. Faça com que essa pessoa receba incentivo e nunca confunda incentivo com elogio, incentivo é pelo esforço, elogio tem pouquíssimo valor, procure nunca usá-lo, elogio elogia a pessoa, pense bem sobre isso e caso se sinta desconfortável com essas duas definições, volte nos podcasts que você vai encontrar o momento específico no qual eu trabalho com a diferença entre incentivo e elogio. Nunca trate todas as pessoas da mesma forma. Isso é uma inovação e é uma necessidade. O princípio básico da justiça produtiva é tratar os desiguais desigualmente. Nunca tome o trabalho em equipe como sendo garantido. Nunca se esqueça de abordar o futuro nos seus encontros. Ouça, escute, apreenda aquilo que é importante, guarde com você e faça esforços para deixar claro que você quer a pessoa ao seu lado. Os objetivos e as visões que você tem para a sua pequena ou gigante empresa. Estão bem claros e são concisos, pequenos, fáceis de compreender. Compreender, nunca confunda compreender com entender. As pessoas compreendem esses objetivos. Existe uma ligação clara, isso é importante, entre o trabalho da pessoa que você quer engajar e aqueles objetivos que você conhece de forma e salteado. As pessoas podem ver como o trabalho delas contribui para o sucesso do negócio como um todo? Essas respostas você precisa carregar consigo e tê-las na mente para revisar a cada espaço. E você como líder ou como liderado, você está sempre presente para motivar, para incentivar a força de trabalho? Você, como líder ou liderado, pode fazer esse esforço. A conclusão que nós podemos chegar neste podcast é que o engajamento dos funcionários, dos empregados, das pessoas da equipe, neste ponto da, do século que nós estamos a viver, é um barômetro da saúde do relacionamento que existe entre líderes e liderados, amigos e amigas, famílias, pais, filhos. Todas as pessoas precisam estar engajadas. E quanto melhor e mais engajadas elas demonstrarem, praticarem, melhor todas as condições de prosperidade estarão à vista. Acredite você, existem muitas descobertas nos estudos realizados. Há uma espécie de crise de engajamento acontecendo. Fuja dessa crise, continue a ouvir e a escutar os podcasts, participe do nosso programa sempre, que se reúne às terças-feiras, todas as terças-feiras, entre 8:30 e 10h30, e você vai conseguir andar, trafegar nessa via de mão dupla que nós conseguimos fazer com que ela seja sempre na direção do engajamento. Pense você, acredite nisso e siga os nossos podcasts, que no próximo podcast eu vou avançar ainda mais nas etapas e no estilo de como convidar com eficácia para engajar pessoas e tirar o máximo dessa situação. Volto a dizer, no item descrição desse podcast existe ali descrito o roteiro completo para você participar dos nossos programas de desenvolvimento da mentalidade empreendedora e de desenvolvimento da arte de engajar, a arte de convidar, a arte de Contar histórias, a arte do elogio e do incentivo, da auto e da autoestima. Pense bem, eu espero vocês no próximo podcast. Um abraço.